0: rohkeus ei voita pelkoa, vaan uteliaisuus voittaa pelon. Mm. Ja, ja se, että, se, että jos joku ihminen vaikka pelkää vaikka korkeita paikkoja, niin se ihminen voi mennä sää korkealle paikalle, olla rohkea, mutta se ei välttämättä tee pelolle yhtään mitään. Mutta siinä vaiheessa, jos ihminen lähtee kiinnostumaan, että mitä hän sieltä korkealta näkeekää, mitä hän ei ole ennen nähnyt, mun mielestä uteliaisuus on se, joka voittaa pelon.
1: Tervetys arvon kuulijat ja tervetuloa Flow Akatemia podcastiin, joka keskittyy työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksiin. Minä olen Jussi Venäläinen ja seurassani on... Lauri Hegman. Ja tällä kertaa maailmantilasta johtuen ollaan etämoodissa, mutta silti on Foodinin flow-kahvit ja kaakaat löytäneet vähän eteen tonne tietokoneidenkin ääreen ja tänään olisi teemana... Totta kai flow, mutta myös sitten vähän pelkoja, tunteet ja ehkä tuo kognitiivinen puolia mielen, mielen maisemat. Ja katsotaan, mitä teemaa sieltä löytyy. Ja vieraana olisi henkinen valmentaja Ilkka Rajala. Terve, Ilkka. Terve,
0: terve. Tervehdys kaikille. Ilo olla taas mukana.
1: Joo, oli joskus Jussi Venäläinen podcastissa vieraana ja oli niin hyvät jutut, että piti pyytää mies uusiksi vieraaksi mukaan. Niin jatketaan siitä. Hei, kysytään alkuun, että milloin olit viimeksi flows? Tällä hetkellä. Bueno. Mikä Mikäs tämän
2: hetkisen flow-tilan, mikä, mikä siihen on tuonut? Miten olet päätynyt tässä hetkessä flowon? Se on ihan,
0: ihan tietoisesti tänä aamuna myöskin rakennettu. Että mä aamu aamurutiinit järjestelyt silleen, että jokainen periaatteessa aamu rakentaa automaattisesti sen, sen, sen tota flow-tilan. Mm. Ja aamulla, periaatteessa jos mietin, mietin aamurutiineja mulla, niin mun aam, aamurutiinin tarkoitus on valmistella mut tulevaan päivään. Ja mä oon rakentanut sitä rutiinista semmosea, että se valmistelee ja se luo pohjan myöskin sitä flowta ajatellen. Heti ensimmäisenä kun mä herään, niin ensimmäinen ajatus on, että tänään on se päivä. Tänään on se päivä. Ja mikä ikinä päivä onkaan, tänään on se päivä, kun tehdään Jussin kanssa, tehdään niin tänään. Ja heti kun, heti kun herää, niin se on välittömästi fokus siihen, että minkälaisia juttuja on tulossa. No sitten alkaa kehon liikuttaminen ja alkaa nesteytys ja ravintoaineita. Sitten monesti tunnin kävelylenkki, jossa myöskin valitonta saa vähän sitten purkaa ja suunnitella ja prosessoida tulevaa päivää ja, ja tota, sen jälkeen sitten kahvit ja ei muuta kuin mennään.
2: Tunnin kävelylenkki, se, 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 se kuulostaa ihan niin perusteelliselta niin preppaukselta. Niin kuin, kun lähdet käppäilemään, niin onko sinulla valmiiksi lista, mitä sä käyt läpi vai ihan vain sitä, että mitä mielestä nousee niin siinä järjestyksessä?
0: Monesti liittyy siihen päivään. että Jos on koulutuspäivä tulossa, niin se saattaa olla sen koulutuspäivän rakenteen suunnittelua. Ja jos on taas, taas toisenlainen päivä, niin monesti ne päivän, päivän teemat sitten jalostuu siinä. Hmm. Niin... Sitten monesti tänä jälkeen, aamukahvien jälkeen tulee zen-päiväinen harjoitus. Ja zen-päiväinen harjoitus voi olla zeniä, se voi olla meditaatiota, se voi olla itsehypnoosia. Se on joku, jolla ikään kuin valmistelee sen neurologiaa, valmistelee sen mielen. Et se, että mun aamurutiinien tarkoitus nimenomaan on, on se, että se valmistelee mut sitä tulevaa päivää varten. Mm. Iltarutiinien tarkoitus on taas valmistella keho ja mieli Lepoa, palautumista, nukkumista varten.
2: Aika tuollainen niin intentionaalinen lähestymistapa siis, että et, et, et vaan puuhastele asioita, vaan niillä on niin selkeästi mietitty tarkoitus.
0: Joo, ja tota, mä maan tämän myöskin luonut silleen, että oli tilanne mikä tahansa, pystyn pitämään sitä kiinni. Ja se, että vaikka mä sairaalassa, mä pystyn toteuttamaan se aamurutiinin. Että se, se, se on tarpeeksi joustoa, että sen päiväinen harjoitus, no, mikä sitten, mikä onkaan hyvä sen päiväinen harjoitus. Jos on aikaa vähemmän, niin se on vaikka viiden minuutin meditaatio. Jos on aikaa enemmän, niin se on tunnin verran lukea jotakin inspiroivaa kirjaa.
3: Mm.
0: Mutta joku, joku henkinen, henkinen harjoite jokaisen aamun.
2: Eli onko sulla sellaiset... On suuntaviivat, että mitä tehdään, mutta sitten kontekstin mukaan niitä muutat sitten, että olisi sitten sairaalassa tai sitten kotona, että sitten siellä on se prinsiippi taustalla, mutta sitten täytyy aina vähän tilanteen mukaan katsoa, että miten se
0: Kyllä, suuntaviivat on se, että ensimmäisenä kun herää, niin tänään on se päivä, ja se on hmm. periaatteessa, että lähtee visioimaan että minkäla- minkä tyyppinen päivä on tulossa sen fokuksen siihen, että et kaikki se energia, kaikki se valmistautuneet, mihin se suunnataan, suunnataan että miten tänään pystyy palvelemaan, miten tänään pystyy hyödyttämään ihmisiä. Ja ensimmäiseen se fokuksen suuntaaminen, sitten on kehon, kehon ravitseminen, nesteytys, aamupalat, yömmäs, liikuntaa, että pitää huolta siitä fyysisestä kehosta. Ja sen jälkeen vielä sitten sen senpäiväinen harjoitus oli sitten meditaatiosta, mistä ikinä kysymys
2: mm. Tuo intention asettaminen heti, se, että tänään on se päivä, niin se varmasti, niin mietin flow'n kannalta, helpottaa justiin kanavoimaan niitä sekä fyysisiä että henkisiä resursseja sitten siihen, mikä on oikeasti olennaista. Kun sitten jos taas sen, sen tyyppistä ei tee, niin sitten voi helposti mennä paljon aikaa hukkaan epämääräiseen haahuiluun ja yrittää vähän niin rääpiä itseään kasaan, että mitä tässä nyt oikein tehdäänkään sen sijaan että sä
0: kyllä, kyllä. Kri- tähän, tähän, me mennään tähän suuntaan. Kyllä. Ja myöskin tuohon, että tänään on se päivä, siihen liittyy myöskin ajatus, että tänään voi olla se päivä, kun kuolen. Mm. Ja se, että joku aamu on se viimeinen. Ja tänäkin aamuna, kun heräsin, niin arvostin sitä, että tänään voi olla viimeinen päivä, kun mä olen elossa. Ja miksi helkatissa mä en olisi missään muussa tilassa kuin flow-tilassa? Sanokaa joku helvetin hyvä syy, minkä takia sitä ei olisi täysin liekeissä nytten ja niin, tehdä semmoisia asioita, mitä rakastaa.
1: Tässä on
2: kyllä kuote Kyllä. Ja, ja silleen, että monesti mietitään, että miksi, miksi flow tai miksi mennä flowun, niin ehkä parempi kääntää se kysymys niinpä,
1: että miksi ei? Kyllä, just näin. No hei, nyt on paljon pohjustettu sitä, että on asettamista ja pohjustusta, että kokee päivän aikana flowta, mutta miten sä ajattelet flown, niin kuin mitä se sulle
0: on ja mitä se sulle merkitsee? Mun mielestä flowona se on se, että... No, määritelmiä on paljon eri, erilaisia, mutta mulle se on semmoinen luova virtaus, se, että, asiat, se, että, se, että on, on siinä flowissa, on siinä virtauksessa, oli se sitten luovuuden virtaus, tekemisen virtaus, suorituskyvyn virtaus, että se, että asiat pääsee luontaisesti virtaamaan, että siellä esteitä tai blokkeja tai tämmöistä, vaan se on, se on ikään kuin tanssia jonkun asian kanssa, jonkun tehtävän kanssa.
2: Minkä näköisiä esteet tai blokit voi olla, että mitä, mitä sen flow tiellä voi olla sitten?
0: Mun monesti ne voi olla henkisiä blokkia, mielenblokkia, ja se mihin on itse periaatteessa flow-puolella erikoistunut, että miten järjestellään meidän kognitiiviset prosessit niin, että ne edes auttaa flouta. Et monesti flow-puolella keskitytään ehkä vähän liikaa siihen, että miten ympäristö, te, ympäristöstä tehdään hiljainen ja paikka, ja sitten liikunta ja sitten lisäravinteet ja erityyppiset asiat, mutta se, että jos ihmisen prosessi on prosessina vaikka äärimmäisen monimutkainen ja pitkä, se luontainen kognitiivinen prosessi, niin lean ja omille kognitiivisille prosesseille, että virtaan niitä, otetaan niistä hukat pois, otetaan niistä tyhjät pois, että miten saadaan tuplasti parempia tuloksia Miten saadaan neljä paljon parempia tuloksia puolella ajattelusta? Mitä tällaisia ihmisillä tämmöisiä
1: kitkoja siellä usein siellä kognition puolella on flow?
0: No se on periaatteessa voidaan tarkastella mitään tahansa kognitiivista prosessia, jos miettää vaikka motivaatiota. Joillakin ihmisellä motivaation äärimmäisen herkässä, että pienikin ärrysekän johonkin suuntaan ne on saman tien tarttumassa, ja saman tien motivaatio nousee nollasta sataan niin heilahtaen. Joillakin ihmisellä taas, niin siihen kuuluu muutaman päivän empiminen siihen aiheeseen, ja sitten ehkä päästään kahteen kymppiin. Ja <köhön> mä en usko, että, että niillä ihmisillä on syntyessään mitään rakenteellista vikaa. mu tämmöisiäkin tapauksia, voi, tämmöisiä harvinaisia juttuja voi olla. Mutta se, että miten me ollaan järjestelty meidän sisäinen maailma, miten meidän sisäiset prosessit toimii.
2: Niin ja sehän on monesti muodostunut just sosio- kulttuurisen ohjelmoinnin kautta, että lähinnä, että mitä me ollaan opittu kotona ja ympäristössä ja sitten mennään sen mukaan, että vaatii varmaan jonkinnäköistä ihan just tiedostumista ja tiedot voisin kuvitella ainakin, että henkisenä valmintaan ei just niin paljon iso osa työtä on tehdä ihmiset tietoisiksi niistä, ennen kuin niitä voidaan edes lähteä muuttamaan.
0: Just näin. Ja se, että kun meillä on valittomia opettajia tai vanhempia tai tämän tyyppisiä juttuja, niin ei meillä ole valittu sitä, että minkälaiset sisäiset prosessit meillä elämän aikana muodostuu. Vanhe, miten kun me tullaan asioista tietoiseksi, me voidaan tehdä niille asioille jotakin, pystytään kehittämään, pystytään enemmän hyppäämään siinä autossa kuljettajan paikalle ja lähteä ohjaamaan juttuun siihen suuntaan, kun aletaan mennä. Mutta mun työ on periaatteessa sitä, että mataan otan semmoisen ison taskulampun, jolla mä pyrin valaisemaan sen ihmisen mieleen, että katsotaan, mitä siellä on, miten se ihminen motivoituu, miten se tekee päätöksiä ja se, että onko ne sisäiset prosessit, niin tukeeko ne vaikka flouta vai estääkö ne flouta. Ja tuossa on vaikea vielä se, että niitä
1: opettajia ja valmentajia ja kasvattajia, niin tavallaan, sä toimit myös itse? kasvattajanasi, ja sitten jos siellä on niin sanotusti huonoa koodia mielessä, että siellä on vaikka tullut joku epäonnistumisen tunnelukko vaikka lapsena, niin se helposti tavallaan orientoi siihen suuntaan, että sulla kertyy muutakin huonoa koodia ja huonoa prosessia, että se tavallaan vähän niin kuin opettaa sinua sitten vaikka vaativuuteen
0: tai rankaisevuuteen myöhemmin. Kyllä, kyllä. Ja Jännä, miten yksi pieni kokemus lapsuudessa pystyy suuntaamaan tulevaisuuden ihan toisen tyyppiseen suuntaan. Ja myöskin sitten, että yhden tämmöisen kokemuksen muuttaminen lapsuudessa voi taas tästä hetkestä eteenpäin rakentaa ihan toisen tyyppisen tulevaisuuden. Mä niin monta kertaa tavannut ihmisen, joka sanoo, että ei hän pysty oppimaan uusia asioita, tai ei hän ole luova, tai ei hän ole taiteellinen, tai ymmärrä. Ja pieni muutos menneisyydessä, pieni muutos kognitiivisissa prosesseissa. Ja sen jälkeen se ihminen ikään kuin avautuu sille, että se pystyy enemmän lähteä opettelemaan sitä taitoa. Että se oma ajatus ei ensimmäisenä torppaasta tilannetta, vaan se henkilö, kun se tulee joku uusi juttu, niin se ei lähde kyseenalaistamaan omaa kykyä, vaan se lähtee, että no, ehkä mä pystyn oppimaan tämän kautta. Niin se avautuu enemmän myöskin sille mahdollisuudelle
2: suurelle. Pystytkö avaamaan sitä... Prosessi, millä tavalla sitä voidaan valottaa jollekin, millä tavalla voidaan tehdä tietoiseksi siitä ja millä tavalla sitä voidaan lähteä sitten muuttamaan. Esimerkiksi jos on joku tämmöinen selkeästi fixet ja tosi staattinen uskomus jostain, että tällainen minä olen ja tässä ovat minun rajani.
0: Jos mietitään uskomus, uskomusten muuttamista, niin jos mä kysyn joltakin ihmiseltä, että missä sinä olet hyvä, niin se ihminen sanoo vaikka, että hän on hyvä vaikka, hän on, hän, hän on vaikka sosiaalinen ihminen. Sitten jos mä kysyyn sitä ihmiseltä, että mistä sinä tiedät tämän, niin se ihminen monesti sanat kokemuksista. Eli aivoilla on joku todistusaineisto sitä uskomusta vastaan. Ja se ihminen ei pysty mitenkään muuten ikään kuin tietämään sitä juttuu todeksi muuta kuin sen todistusaineiston kautta. Mutta jos se todistusaineisto muuttuu, niin silloin myöskin sen ihmisen uskomuksen tulee muuttua. Ja monesti mä hyökkään sen databasein, sen todistusaineiston kimppuun, ja lähdetään etsiä, etsimään, tota, etsimään sitten poikkeavuuksia, lähdetään katsoa asioita uudessa valossa ja lähdetään etsimään rinnakkaasta materiaaleja sille.
2: Niin, varmaan sen todistusaineiston ihan monipuolistaminen,
0: että kun se voi olla tosi... Te, aika pienellä otannalla lopulta tehty se. Just näin, just näin. Et se, että mulla on niin monta kertaa on tullut ihminen, joka sanoo, että vaikka, että no minä olen huono ihminen. <tuh> okei, okay, mistä sä tiedät sen? Mulla on kolme kertaa elämässä käynyt näin. <tuh> okei, okay? sit mä kysyn, että okei, okay, eikö kukaan kuka sulle koskaan ystävällisesti avannut ovea tai hymyillisi tai tervehtinyt tai kaikki ne onnelliset synttärikutsut lapsuudesta ja yömäs. Jos otetaan kaikki se todistusaineisto huomioon myöskin, mutta monesti meidän mieli hyödyntää sitä informaatiota, mikä on saatavilla. Ihan niin kuin jos mä mein keittiöön, niin mä pystyn kokkaamaan niistä aineksista, mitä on saatavilla, mutta maailman kaikissa kaupoissa on kaiken maailman tarvikkeita saatavilla. Jos mä haen kaupasta jotakin, niin se on sitten saatavilla. Ja se, että jos me tutkitaan tällaista kykyä ja haetaan sitä muuta materiaalia sen lisäksi, se on sitten saatavilla. Ja sitten se ihme lähtee arvioimaan uudestaan. Mulle syntyi tuosta aiemmasta
1: mielikuva, että Ilkka on sellainen niin kuin mentaalinen Sherlock, joka tuota, sitten jossain jenkkipoliisisarjoissa aina niin on joku oikeuskeissi, mikä on vähän niin taputeltu helposti läpi ja sitten se on laitettu arkistoon, niin Ilkka on se, kuka kaivaa sen sieltä arkistosta
0: ja ottaa sen
1: uuteen Sherlock, uusi, ei, ei tuota, ikinä
0: aikaisemmin mainittua, kiitoksia tästä, kiitoksia tästä. No jos
1: vielä ollaan tuota, niin flowni ja sen kokemusten parissa, niin tuota, minkälaisia tuntemuksia tai havaintoja sulla
0: on juuri ennen kuin pääset flow Minkälaisia havaintoja, kokemuksia juuri ennen kuin pääsen flow-tilaan? Niin onko jotain, mistä tunnistat, että kohta se on tulossa? No, siinä on ikään kuin eri elementtien tasapainottaminen kyseessä. Voi olla, että keho ei vaikka on valmis flow vaikka mieli olisi valmis flow Ja se, että vaikka hu- voi huomata vaikka, että okei, okay, mieli on nyt niin kuin ready, menee mutta keho, ei, keho vaikka, kehossa on vaikka toisenlainen tilanne. Niin sitten ikään kuin huomaa, että eri ele- ele- elementit on sopusoinnussa keskenään, keskenään niin silloin, silloin sitä tietää. Mm. Näin mä kuvailisin tätä näin. Mä en ole itse asiassa aikaisemmin miettinyt, että äärimmäisen hyvä kysymys. No mitä sitten itse Flowssa? Miltä silloin tuntuu? No kyllähän flow, niin kyllähän se on semmoinen elämään suola, että... Et siis, kyllähän se tuntuu ihan pevelin hyvältä olla elossa. Ja se, että se mitä ikinä tekeekään, niin se pääsee virtaamaan. Ja... Toivoisin, että ihmiset on enemmän, enemmän flowissa. Hmm. Ja ymmärrän myöskin, että se flow-tila, se, että se, että minkälaiset vaatimukset ikään kuin flowle voi olla, niin jos mietitään vaikka nykypäivän, nykypäivän tilannetta, tilannetta, mikä tilanne on maailmalla, niin, niin olen huomannut, että ihmisten on hankalampi ollut mennä siihen flow tilaan. Ja se voi liittyä ehkä siihen, että on niin paljon uutta. Et ei ole välttämättä, että niinku aivot, aivot ei pysty menemään sinne tavallaan automaatille. Et sitä kompetenssia osaamista ei löydy tiettyihin juttuihin. Mutta nyt tässä, tässä vaiheessa rakennetaan tiettyjä uusia rutiineja, varaudutaan tietynlaisiin juttuihin, että se flow on hetken kuluttua mahdollista. Se on
1: mentaalinen maaperä, on tässä maailman nykytilanteessa vähän haastavaa, että tavallaan jos sä pyörit negatiivisten tunteiden puolella, ja koko ajan on pientä huolta, niin kyllä se estää aika monilla sitä floatilla, että Aika moni on kokenut niin kuin yllättävän vaikeaksi huoli, niin kuin ottamatta edes käsittelyä lapsia kotona, vaan ylipäätään etätöiden tekemisen, että ollaan aika paljon uutisten ja somen äärellä, mutta myös vaikka oltas. niin silti on ne negatiiviset tunteet siellä taustalla. Niin kyllä, ja...
0: kyllä. Että jos ihminen huolehtiin ja murehtiin, niin muutossa vaikuttaa ja Myöskin se, että... Tämän tyyppisessä tilanteessa ihmisillä ei välttämättä ole semmoisia toimintamalleja, mihin se pystyisi ikään kuin luontevasti siirtymään. Että se, että ainakin omalla kohdalla niin, niin flowtila parhaiten syntyy semmosissa jutuissa, mitä on aikaisemmin tehnyt. Että se, että on kompetenssia siihen juttuun, että voi antaa sen asian tapahtuaan niin joku malli, malli tota, hoitaa se juttu. Että on tietyt mallit luovuuteen tai motivaation tai se, että oli sitten valmennuksesta kysymys tai oli sitten jonkun musiikkiin instrumentin soittamista kysymys. Niin se, että jos se joku ole koskaan soittanut kitaraa niin se, että olisi täysin floussa sen kitaran kanssa, niin, niin no, voi olla floussa sen kauniin muodon kanssa tai yömmäs, mutta se, että soittaminen ei välttämättä. Ja monessa tämän tyyppisessä tilanteessa niin ihmisellä ei välttämättä osta mallia, minkä mukana ne jo Joo,
2: ja toi... Tuo ehkä justiin mentaalimallin hakeminen sille on sellainen, että mitä, minkä arvoa ei ehkä ymmärtä just. Se on, se on helppo ymmärtää, että vaikka auton ajaminen on semmoinen, että siinä pikkuhiljaa erilaiset toiminnot ne automatisoitu, jolloin sun on helpompi toimia virtaavasti ja sä pystyt keskittämään huomioon eri asioihin nimenomaan hankittaisiin niitä samoja automatisointeja tuonne mielen puolelle, että sitten sulla olisi, sulla olisi irti päästämiseen ja vaikka just luovuuteen vastaavia, että sinne rakennettaisiin niitä automatisointeja, niin se on ehkä sellainen, että siinä vielä tässä ollaan vasta heräilemässä, että minkä näköinen vaikutus ja hyöty voitaisiin siitä saada, että jos se sille sektorille oikeasti
0: keskityttäisiin. Kyllä. Ja suosittelen kaikkia tässä tilanteessa varautumaan. Varautu, varautumaan erityyppisiin tilanteisiin, vaikka yksi yksinkertainen juttu, niin se mistä mä paljon puhun, niin muutetaan murehtiminen suunnitteluksi. Monesti murehtiminen toimii silleen, että se henkinen katastrofi, se, se, se mentaalinen katastrofi-elokuva, niin se monesti ihmisää pysähtyy siihen pahimpaan kliimaksi kohtaan. Et, ja se monesti pysähtyy siihen kysymykseen, että mitä jos minulle tapahtuu näin. Hmm. Ja monesti se, se ei ikään kuin se me mene siitä eteenpäin tilanne, niin katsoo, että okei, mikäli minulle käy näin, miten minä toimin sitten ja miten mä voin nyt varautua semmoisen tilanteen varalle. Ja esimerkiksi vaikka ni niin tänä päivänä vaikka, että jos vaikka huolestuttaa se, että mitä olisi minä joudun sairaalaan. Niin nyt kannattaa jo valmiiksi mun mielestä joku laukku pakata valmiiksi, jossa on kännykän, kännykän laturi, silloin on vaikka pari proteiinipatukkaa, siellä on vaikka yömäs. Mikä Mikäli joutuu sairaalaan, niin nappaa vaan sen laukun mukaan, niin se on helpompi olla flowssa sitten matkalla, matkalla vaikka sairaalaan. Ei tarvi siinä vaiheessa lähteä miettimään, että, että mitä ottaa mukaan. Ja mä väitän, että ihminen pystyy haastamistilanteessa, kriistilanteessakin olemaan flossa, kun pystyy tiettyjä toimintamalleja hyödyntämään. Ja mun mielestä on hyvä varautua siihen, että jos joutuu lähteä sairaalaan, niin nyt jo katsoo sen skenaariolävite. Ei tarvitse elää siinä uhkakuvassa, tai ei tarvitse elää siinä kerran katsoo siihen suuntaan, rakentaa suunnitelman ja sitten keskeytää uuden tulevaan rakentamiseen.
2: Niin tuossa on aika paljon to, niin ainakin stoalaisessa filosofiassa tuttua että semmoista niin negatiivisen, negatiivisen simulointia mielessä, että mikä meillä on tavallisesti se, että me halutaan miettiä niitä positiivisia mahdollisuuksia, että vitsi, että kun mä pääsen sinne rantalomalle tai ei, työ, saan palkankorotuksen ja näin. Ja sehän on paljon niin emotionaalisti ikävämpää mennä sinne ja ajatella, että mitä se kaikki meneekin päin helvettiä, mutta sitten taas sen myötä, että jos uskaltaa käydä se ja simuloida sitä tilannetta ja myös miettiä, että no mitä sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen. Niin se voi lopulta olla paljon huomattavasti voimaannuttavampaa ja ennen kaikkea, että jos tämmöinen tilanne tapahtuu, niin myös hyödyllisempää sitten siinä.
0: Kyllä. Ketään en suosittele siihen, että enäistä myös negatiivisten simulaatioiden maailmassa, vaan se, että kerran katsoo siihen suuntaan, rakentaa suunnitelman ja sen jälkeen keskeytään sen positiiviseen. Se on mm. vähän niin kuin ottaisi vakuutuksen, ottaisi henkivakuutuksen, ottais kotivakuutuksen, kerran katsoo siihen suuntaan, ottaa se vakuutuksen, ja ei ihmiset mieti sitä kotivakuutusta jokainen päivä. Mm. Kerran varaudutaan siihen, että mulla on esimerkiksi eteisessäni, niin mulla on tommonen, tommonen mun tota se on valmiiksi pakattuna, se on lääkkeitä, se on ensiaputarpeita, se on majoitusvälineet, ruokaa, lämmintä vaatetta yömäs. Ja jos mun tarvitsee nopeasti poistua asunnolta, että tulee vaikka tulipalo tai muu, mä tiedän, että kun mä otan tuon rinkaan mukaan, niin mulla ei ole mitään hätää. Mm. Ja se, että jos vaikka nopeasti tässä poistuu asunnolta, jos mutta siinä vaiheessa lähtee miettiä, että mitä mä otan mukaan. Ja tuo rinkka on tuossa monta, monta, monta tuota vuotta ollut, se, että mä oon kerran katsonut siihen suuntaan, rakentanut jos joutuu valmiiksi. En mä enää tämmöisessä maailmassa, että kaikki aikaa mitsen sitä kerran katsoo siihen suuntaan, rakentaa suunnitelman. Tällä hetkellä mä elän siihen, että miten pystytään rakentamaan parempaa maailmaa, että miten tästä jutusta otetaan kaikki irti, miten me, mä en halua palata siihen maailmaan, mikä oli, vaan nyt luodaan vieläkin parempaa uutta tulevaisuutta. Tuosta murehtimisestä ja siitä, että
1: miten sen, kun niitä negatiivisia tuntemuksia ja ahdistusta usein joistain asioista joka tapauksessa tulee, ja niitä voi siirtää, mutta ne selkeästi kohtaamalla, ja pystyy tavallaan jopa hyödyntämään vähän niin sen energian tai huomion siinä asiassa, niin me ollaan Puolison kanssa joskus, kun pyöritettiin yhteistä yritystä, niin meillä oli märehtimisen nollatoleranssi, eli sitten kun tulee murheita, niin murehditaan täysillä, eli ei ole mitään sellaista pikkumurehtimista, että murehditaan kolme viikkoa, vaan niin kuin, että nyt meillä on murhe, nyt murehitaan, saatana, silleen, että otetaan nyt se asia ja puidaa se, ja sitten meillä on vaikka skenaariot. Jos se oli joku oikeasti isomurhe murhe, vaikka joku en, niin joku pitkän ajan vaikuttavan, sitten tehtiin pari skenaariota, ja tehtiin tämmöinen vähän niinku fear-setting-harjoitus. Jos se oli joku pienempi, niin silti murehittiin täysillä, ja käsiteltiin se asia alta pois niin paljon kuin sitä voi käsitellä. joskus sitä ei voi, mutta tuo oli ainakin semmoinen, Hyvä politiikka, joka vähän helpotti sitä, että ne ei jäänyt
0: sille, ei ollut mitään vellomista, vaan se, että sitten käsitellään, kun on, on asia käsillä. Ja tuo itse asiassa yksi ihan tota terapeuttinen tekniikka. Ja tota, tuo niin kun se, että jos ihminen vaikka rupeaa panikoimaan, jos tekee niin panikoi täysin niin, että heittäytyy selälleen lattialle, rupeaa rimpuolemaan ja potkimaan siinä ja vetää se homma ihan övereksi. Jossakin vaiheessa siinä, kun huutaa täysillä rimpuoleissa, rupeaa huomaamaan, että ei helkattaanko kyllä helkatin pöliä, että se sätkytellä nyt näitä jalkoja ja käsiä. Ja se ta- homma tavallaan menee ikään kuin semmoisen threshold-vaiheen yli, että, se, että se, se, se muuttuu niin övereksi, että se ikään kuin rikkoo se, yverius rikkoo sen systeemin. Tuo on yksi tapa, mitä ihmiset ihan luontaisesti tietyllä tavalla hyödyntäneet myöskin. Ei ehkä ihan ensimmäisenä meikään se tapa, mutta pienen pienempiin murehtimisiin tämmöisiin näin. Niin siis ehdottomasti kannattaa koittaa. Ehdottomasti kannattaa koittaa, että me ollaan niin yksilöllisiä, minkälaiset asiat toimii meille. Ja se, että jokainen ihmeellä löytää itselleen toimivat keinot hoitaa sitä omaa mieltään. Voisi olla työpaikalla semmoinen huone.
1: <laughs> onne pehmustettu huono, missä voisi riehua.
2: Niin, koska sitten jos ei, jos, niin johon koko ajan just semmoisessa niin sehän on semmoinen tietynlainen tunteellinen limbo, että sä et siinä sä et, sä et aidosti käsittele sitä, mutta sä et myöskään vapaudu siitä. Niin sitten on tämmöisen ääritila ajaminen voi olla se just, että sitten kun se saavuttaa sen lakipisteen, niin sitten sieltä tullaankin alas ja sille, no no, sehän oli siinä.
0: No joo, ja kyllähän erilaisessa tota, meditaatiotekniikoista on muissaan tämmöiset eri, tämmöinen erityyppinen tota, katarsisvaihe, jossa päästään se kaikki pihalle. Ja jos jotakin oshon vaikka dynaamista meditaatiota, niin siellä on aika rajoakin tämmöiset katarsisvaiheet sun muut. Ja, ja tota, kyllä ihmiset sanoo, että ne on puhdistaneet heitä.
2: Joo, se, siinä mennään ehkä semmoista meidän tavallista arkitoimintaa niin kuin syvemmälle siihen niin tunteeseen. Tuntemukseen ja niin kuin, että millä tavalla mieli on suhteessa siihen. Niin kyllä se ajaa pari kerrosta syvemmälle. Yllä varmasti. No, tota, en, en pysty olla välttämättä jatkamatta siitä, että kun puhuit tuosta rinkasta ja sit, mitä, mit, siellä varmasti olet valikoinut parhaita mahdollisesti työkaluja ja tällaisia tarpeellisimpia asioita, millä varmasti selviät. Niin mä, Mietin, että minkälainen on sitten mentaalinen rinkka. Eli sä, sehän, että sulla on se, sä tappaat sen fyysisen rinkan mukaan, mutta mikä on men, semmoinen mentaalinen rinkka, eli mitkä on niinku niitä hyödyllisimpiä työkaluja, mentaalisia työkaluja, mitä lähes jokainen, niinku, minkä, mitkä on niinku tärkeimpiä mielen taitoja, miten niitä harjoitellaan. Voisi ehkä niinku
0: sanallistaa näin. Sanoisin, että ensimmäisenä, ensimmäisenä kyky hyväksyä mikä tahansa tilanne. Ihan ensimmäisenä. Ja jos seuraa, seuraa totta erilaisia kriisejä, että tulee vaikka jotenkin väkivaa-tilanteita tai muut, mistä uutisoidaan. Yleensä ihmiset ensimmäisenä reagoi siihen, että mä en voi uskoa, että mulle kevi näin. Että eihän meidän kylällä tapahdu tämmöistä näin. Että onko tämä maailma jo menossa tähän suuntaan. Mä en voi uskoa, että tämmöinen on mahdollista. Ja tavallaan sen asian, asian, asian kieltäminen. Ja mahdollisimman nopeasti sen tilanteen hyväksyminen. Ja oli minkälaista tilanteessa kysymys, niin mahdollisimman nopeasti tilanteen hyväksyminen. Myös sinä tilanteessa äärimmäis, tärkeää myöskin on mun mielestä läsnäolo. Että toimii se informaatiolla, mikä et, et, et keskittyy suorituskykyyn siinä hetkessä. Ja monen sotilaan kanssa, mitä on aiheesta jutellut, niin he on sanonut, että tulitaistelussa tavoitteet, tuli tavoitteet voi tappaa heidät. Koska jos se lähtee miettii tulevaisuutta, hei, he jos silloin siinä hetkessä, mikä on kriittistä. Hmm. Ja se, että läsnäolo hyväksyy sen tilanteen ja keskittyy sen suorituskykyyn. Ja ilman muuta erilaiset tilanteet vaativat erilaisia taitoja. Ja se, että rinkka, niin, niin oppimiskyky on tärkeää tilanteen hyväksyminen, ilan muuta sitten myöskin, myöskin usko liittyen tulevaisuuteen, että se, että, ja myöskin, myöskin liittyen, että, että on hyväksynyt oman, on, on tuota hyväksynyt, hyväksynyt sen, että kaikki on häviäväistä ja myöskin se oma henke, että on hyväksynyt oman kuolemaansakin myös.
2: Ja hyväksyn, hyväksyminen varmaan tässä tapauksessa ei kuitenkaan tarkoita passiivisuutta siinä mielessä, että, koska se on monesti semmoinen vi- virhepäätelmä, mikä mun mielestä assosioidaan hyväksymiseen se, että, niin kuin, että okei, mä hyväksyn asiat sellaisena, kun mä en tee asiaa, ei tee mitään. Että se ei varmaan kuitenkaan tarkoita sellaista. Ei,
0: ei, ei. Ja se on semmoinen ainakin mulla, että mulla on semmoinen malli erityyppisiin tilanteisiin, että no se on... Vähän niin kuin, että jos on, jos on tota, joukko sotilaita ja ne joutuu yllätyshyökkäykseen miten ne sotilaat toimii siinä, ne avaa, kaikki sotilaat avaa tuleen sitä, 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 sitä tota, vihollista kohti. Ja se on, se on massiivinen vastaisku sillä hetkellä. Hmm. Ja tota, se, että et, niin hyväksytään se tilanne ja sitten välitön toiminta uhkaa kohtaan. Ja tällä hetkellä myöskin mun mielestä Suomessa, Suomessa on hyvä, hyvä, niin kuin, hyvä, että se, että kun on havaittu uhka ja verifioitu, että uhasta uhastaan kysymys, mas, massiivinen vasta-isku uhkaa kohtaan. Se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että nyt oltaisiin oltaisi paikallaan, vaan nyt toimitaan ja hoidetaan juttu kuntoon. Mutta liittyen tuohon tulevaisuuteen, se on silleen, että se, että usko tulevaisuuteen, se on silleen mielenkiintoinen juttu, että että jos mietitään meidän uskomuksia, niin ne tulee, että me uskotaan johonkin, että todistusaineisto on monesti liittyen meidän menneisyyteen. Ja myöskin meillä voi olla uskomuksia, joiden todistusaineisto onkin tulevaisuudesta. Että se, että niin kuin mikään, kukaan ei ole sanonut, että hei, sun uskomusten todistusaineisto on pakko olla menneisyydestä. Uskomusten todistusaineisto voi olla myöskin tulevaisuudesta. Ja molemmissa tapauksissa kyseessä on kokemus, mielikuva ja kokemuksista ja mielikuvat voi myöskin tulla tulevaisuudesta. Ja se mitä mä suosittelen kaikille, kaikille periaatteessa, niin joku, tota, ota, ota, ota jostakin elokuvasta tämmöinen eeppinen sankarimusiikki. Joku, niin kun, joku oikein makea elokuva, että mä oikein eeppinen sankarimusiikki. Laita se pyörimään taustalle, laita silmät kiinni ja kävele mielessäsi tämän kriisin ohitse. Ja kä- me jokaisen haastavan tilanteen ohitse ja sankarina ikään kuin hoidat kaikki ne tulevat asiat. Kävelet mielessäsi koko tämän kriisin ohitse ja selviää sitä voittajana. Ja se, että se on semmoinen sanonta, että toinen kerta on aina helpompi kuin ensimmäinen, Mä uskon, että kun me ollaan mielessä, tehty tämä homma ensin, niin se on helpompi tehdä sitten oikeesti.
1: Tuosta oli mielenkiintoinen tuo, että kun on otettu vahvat toimet jotain uhkaa kohtaan, niin nyt Naya Dai on semmoinen tunteita analysoiva firma, joka on tehnyt nyt esimerkiksi lehtien sivulla alhaalla semmoinen palkki, missä voit poimia yhden tunteen, mitä se tuotti niin neljästä tuhannesta eri koronauutisesta on poimittu se tunnedata, niin sitten nyt on poimittu sitä, että tuota, tai siitä oli ne käppyrät julki, niin silloin kun hallitus teki toiset rajoitteet, eli käytännössä niin tämä uudemmaa eristäminen ja nämä tiedotettiin, niin se itse pudotti pelon tunteen melkein kolmasosaan aiemmasta, tai jopa osaa, eli se putosi sen 70-80 prossaa. Mikä oli mielenkiintoinen, että tavallaan onko siinä sellainen efekti, että ihmiset kokee turvallisuutta silloin, kun asialle on selkeästi tehty jotakin, plus ehkä, että on joku hahmo, joka tai hahmo tai instituutio, joka johtaa tätä hommaa, että minä olen turvassa. Mutta se oli mielenkiintoista dataa, kun se on nyt julkisen.
0: Joo, pitää tutustua tuohon tarkemmin, että en osaa tällä hetkellä ottaa enempää, enempää siihen, kantaa, mutta näin varmasti näin, 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 tota voi, voi kyllä olla.
1: Tuosta voitaisiin hypätä aasinsiltana pelkoon, niin mitä ajattelet pelon olevan ja mihin se on
0: suhteessa? No, nyt on aika laaja, laaja aihe lähti käymään lävitä ja myöskin se että, että se, että mille tuntemukselle kehossa ihminen antaa tämmöisen labelin, tämmöisen sanaan kuin pelko. Ja se, että jotakin ihmistä joku asia vähän harmittaa, niin se saattaa laittaa sille sanan pelko. Ja se, että kaikki pelot eivät todennäköisesti ole ikään kuin samanlaisia juttuja ihmiskehossa tai samalla tavalla rakentuneita tai syntyneitä. Ja myöskin mä uskon, että pelko voi, voi olla ikään kuin, tai tämmöisiä tuntemuksia voi olla vähän niin kuin eri tasolla, että voi olla fysiologisia juttuja ja, tai semmoisia, jotka on enemmän liittyen, liittyen kehoon, jotkut taas liittyen enemmän mieleen, jotka on tämän murehtimisen tämmöisen jutun kautta synnytettyjä. Mikä ihmisillä yleensä herättää sen
2: pelon, ja miten, miten sen kanssa
0: voi toimia? No se, että ihminen havaitsee jotakin uhkaavaa. Ja se, että ihminen havaitsee ympäristössä jotakin uhkaavaa, tai ihminen havaitsee mielessään jotakin uhkaavaa. Ja meidän mä reagoin näihin moni, tota, molempiin juttuihin, että, että kuviteltiin me uhkaava juttu, et, 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 tai, tai se, että me oikeasti nähdään uhkaava juttu, niin meidän keho reagoi näihin moniin tapauksiin samalla tavalla. Ja jos mietitään tätä tilannetta, niin monilla ihmisillä ne ei oikeasti ympäristössä näe yhtään mitään uhkaavaa. He on kotona ja ruokaa kaapissa ja vessapaperi on ihan riittäviä ymmäs. Ja se, että mut he mielessään he näkee eräänässä uhkaava juttu, jolla he itsellään pelon.
2: Niin ja ne mielessä olevat uhkakuvat, niin nehän voi tuntua ihan yhtä realistisilta kuin ne, mitkä tässä reaalitodellisuudessa oikeasti on. Mutta kun on, ää, jos on äärimmäisen vahvia Kyllä. uhkakuvia, niin niihin reagoidaan samalla tavalla taistelemalla tai pakenemalla niin kuin, kuin siihen, että tuolta tulisi tiikeri. Mutta Joo. se tiikeri on vaan pääkopassa.
0: Ja tietysti tässä näette, minkälaista informaatiota myöskin se mielelle tarjoaa. Että niin moni ihminen on sanonut, että 12 tuntia päivässä seuraa erilaista, tota, erilaista viestintää, viestintää tuolta somesta ja muuten on vähän stressiä. No ei mikään ihmekään. Että voi olla ensimmäisessä vaiheessa vaikka, että rajoittaa, että kerran päivässä varmistaa, kaksi kertaa päivässä varmistaa, mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu maailmalla. Mm. Että et se, että minkälaista informaatiota siihen mieleen siirtää. Ja mä itse niin mieleen suhtaudun vähän niin kuin se mieli olisi, vähän niin kuin se olisi mun ja se henkivartio ei näe, näe ikään kuin sieltä mielestä ulos, vaan se näkee ainoastaan sen materiaalin, mikä on siellä sisällä. Hmm. Jos mä oon katsonut vaikka televisiota, erilaisista, erilaisista kriisitustista ja muista, ja se informaatio on siirtynyt mieleen, jos mä ajattelen sitä siellä, niin sen henkivartijan tehtävä on varoittaa mua, varoittaa mua erilaisista asioista. Ja se, että... Jos mä vaikka oikeasti liikun henkivartijan kanssa kaupungilla ja se henkivartija havaitsee, että jossakin on vaikka joku jengi tulossa meitä kohti, se sanoo mulle, että hei Ilkka, nyt kannattaa siirtyä tästä muualle, että ei ole järkyä mennä tuonne. Ja samalla tavalla mielessä, että jos mielessä lähtee tulemaan erilaisia juttuja, se henkivartija sen tehtävän varoittaa, että hei, tämmöisiä juttuja voi tapahtua. Niin se henkivartija mun mielestä kaksi tärkeää sanaa, kiitos tiedosta. Kiitos tiedosta. Ja se, jos mä huomaan, että mun rupeaa pyörittelemään erilaisia uhkakuvia tai muuta, niin kiitos tiedosta, mä otan tämän asian huomioon. Mm. Että se on jotenkin, että mun mielestä, siis se, että ihmisen mielessä aina, aina yrittää kaikki mahdollisin tavoin vaan auttaa, se pyrkii aina kaikki mahdollisin tavoin suojelemaan sitä ihmistä. Niin kiitos tiedosta.
2: Mikä siihen vaikuttaa, kun jo, joillakin ihmisillä se henkivartija niin on semmoinen yliaktiivinen, että suojaa jokaisen kulman ja tarkastaa jokaisen tulia ja hirveästi käyttää resursseja myös siihen, mutta sitten toisilla taas se henkivartija on vähän semmoinen laiska perä, perässä laahusta ja ei huomaa niitä potentiaalisesti oikeita uhkeja. Niin minkä näköiset tekijät vaikuttaa siihen henkivartija-aktiivisuuteen?
0: Kyllähän siellä niin erilaiset... Tota fysiologiset asiat, että miten vaikka mantelitumake toimii yömästi, ne, ne vaikuttaa, vaikuttaa reippaasti meidän mieleen. Ihan siis aineiden taso vaikuttaa, vaikuttaa reippaasti. reippaasti. Että ihminen meidän mielessä on niin monimutkainen kokonaisuus, jos kaikki asiat vaikuttaa. Että se, miten me nukutaan, miten me syödään, miten me liikutaan, ka- kaikki nämä asiat vaikuttaa siellä. Ja jo, jo, joku tuota meditaatio, sen on, niin kun, sen on todettu, niin kun, Rakentamaan semmoista resistenssiä mielelle erityyppi- erityyppisiä juttuja vastaan. Ja tota, sitten taas, jos ihminen on ollut pitkän aikaa stressaantuneena, niin se hinkinvartija on enemmän muuttunut semmoiseksi tota, ylihuolehtineeksi mm. tota, tota äidiksi sitten, joka napisee ihan kaikista asioista. Mm. Ja tässä näin, niin näitä asioita pitää mun mielestä aina hoitaa hyvin kokonaisvaltaisesti, että... Ihan, ihan ensimmäisellä lähtee niistä perusjutuista. Ennen kuin mä alkaa mun asiakkaiden kanssa, ennen kuin mä menen mihinkään ihmeellisempiin mielenkikkailuihin. Ihan ensimmäisenä kysy, että miten sä syöt, miten sä nukut, liikutko sä? Miten sosiaaliset suhteet, mikä on tilanne kotona? Ihan lähetään monesti tämmöistä hommista ensin liikkeelle. Ja sitten jos se henkilö sanoo, että sanoo vaikka, että hän ei nukkunut ollenkaan neljää yöhön, niin okei, että. Niin Ensimmäisenä laitetaan isommat elementit
2: kuntoon. Mm. Joo, perusta. Si- sille se koko muu rakentuu. Että se on loppuun ehkä semmoista turhaa pimplausta sitten, että jos ei, kun siellä kuitenkin peruspilarit ei ole kondiksessa.
0: Niin. Joo.
1: Vielä tuosta pelon määrittelystä niin vähän palaan. Niin mä olen itse mieltänyt niin flow-näkökulmasta sitä niin, että se on pelko tapahtuisi joko suhteessa itseen tai aikaan tai paikkaan. Niin mitä mieltä tästä? Mitä tarkoitat olla? Sitä, että tavallaan pelkohan täytyy niin kuin olla suhteessa johonkin, et se ei tavallaan ole niin tyhjiössä vain pelko, vaan se on niin kuin sidottu joko esimerkiksi ajallisesti menneisyyteen, tulevaisuuteen, nykyisyyteen ja sitten yleensä se on sidottu itseen.
0: joo, kyllä. Kyllä. Että se, että jos ihminen vaikka siirtyy täysin semmoiseen tietoisuuden kokemukseen, mikä, mikä, mikä on aineeton, niin, niin sillä maailmassa ei ottaisi pelkoa ollenkaan, koska ei ole aikaa, ei ole paikkaa, ei, niin ei ole muotoja. Niin kyllä tämä ehkä
1: tota, mä just mieltänyt niin, että kun flow-tilassa kokemuksena, niin kuitenkin jossain määrin vähentyy itsen ajan ja paikan kokemus, niin se tavallaan, Tarjoaa vähemmän elementtejä myöskin pelolle ja flow on tietyllä tapaa niin uhkan puutetta, koska silloin tavallaan se koko idea on avoin eikä niin, että on se pakene- ja taistele-tilan rajattu näkökanta.
0: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma kyllä. En ole tuota, tuota ajatellut tuolla tavalla aikaisemmin ja siis oikein mielenkiintoinen ja siis kuulostaa ihan näin loogiselle kyllä.
2: Ja tossa voidaan miettiä silleen, että mitä meditaatio, meditaatio myöskin muokkaa sitten ajan, paikan ja itsen kokemusta ja myös sitten pidemmällä harjoittelulla, niin himmentää niitä aivojen osa-alueita, että missä, missä näitä koetaan, niin sitten, että miten se rinnastuu myöskin sitten flowhun, että luo ehkä niitä edellytyksiä sitten sille, että on helpompi myös päästä siihen tilaat se itse ei rääy siellä, että hei, mulla, mulle käy jotain ja aika ja paikka ei niin paljon häiritse, niin. tai on ehkä niin kuin, yllätyksellisesti virtavampia.
1: Kyllä. No hetetäänpäs välikyssäri nopeaa, että miten vahvan suosituksen
0: Ilkka, annat kaikille meditoida jollain muotoa? Hyvin hyvän vahvan. (tos) Jokaisen ihmisen tulisi jollain tavalla meditoida jokainen päivä. Ja se, että ensimmäisenä ehkä lähtisin avaamaan sitä, kun meditaatio käsitettiin, on niin paljon erilaisia tapoja, ja ja lähtisin laajentaa sitä vähän enemmän. Se, että istuu rauhassa sohvalla, ja tota, silmät on auki ja ihan vaan, ihan vaan on, niin se voi olla, niin, se, voi olla se meditaatio.
2: Niin jo, se, se monesti mieleyhtymät voi olla sitä, että täytyy olla lootusasennossa ja kädet tietyssä mudrassa ja suitsukkeen pitää palata ja näin, että siinä on se hyvin tiukka formaali muoto, mutta nyt todellisuudessa se meditatiivisuus on ehkä se, että mikä voi, minkä pystyy viemään sohvalle tai... Kyllä mihin tahansa kontekstiin oikeastaan.
0: Ja niin nyt on niin täydellinen, aika lähtee harjoittelemaan meditaatioita. Ja joskus aikoinaan niin, niin munkit meditoivat jonkun vesiputouksen, niin vesiputouksen äärellä, että se valtava k- k- tota, pauhanta ja mikä ääni tuli sieltä, niin sen tehtävä ikään kuin horjuttaa sitä keskittymistä. Ja nykypäivänä se, että menee ihan lapsiperheen olohuoneeseen istumaan sohvalle, niin siinä on niin se vastine sen vesiputoukselle ja se, että on siinä ihan rauhassa.
1: Ja tuo, että on täydellinen ajankohta alkaa harjoittamaan ja todella hyödyllinen ajankohta harjoittaa niin kuin lopputulosten kannalta, että saa vähennettyä tuota maailman kohinaa ja sitä epämääräistä pelkoa ja pystyy
0: olemaan tietoisempi. Kyllä. Kyllä, ja se on niin kuin se, että miten kyvysä pystyy rakentaa itselleen, ja miten tärkeessä roolissa tämmöisenä aikoina se kyky on. Se on niin käsittämättömän tärkeässä roolissa, että huh Joo, kyllä mä ihan
2: pelkästään sen irtaantumisen reakti- välittömästä rea- ehdollistuneesta reaktiivisuudesta, niin mä koen ihan uskomattoman hyödyllisenä siihen, että just kun se sen sijaan, että kun se henkivartija sanoo jotain, niin sitten että saman tien menee sen henkivartijan ohjeistoon tai niin sanoman mukaan. Että pystyy ottaa sen pienen välimatkan siihen ja kysyy, että hei, okei, okay, ki- kiitos, ti- kiitos tiedosta. Pureskellaan tätä, että on, pi- et on, on tila siihen. Et sen sijaan, että välittömästi, että kun henkivartija sanoo, että Taha, tuolta tulee tällainen uhka, no niin mä oon jo juoksimassa kadun toisella puolella, mikä todennäköisesti voi olla, että on uhka, mutta ainakin, että miten meidän... Uutis, uutisilla, uutisilla ja mulla negatiivisella inputilla kyllästetyt mielet, niin aika paljon reagoidaan niin sanottiin tyhjiin uhkiin, jotka ei todellisuudessa on niin negatiivisia kuin miltä se vaikuttaa.
1: Ja kyllä, tästä voisi vielä vetää jatkoanalogia, että se henkivartija on vähän niin kuin portsari, että se sitten katsoo, että se virtaus, se ulkopuolinen virtaus sinne sisään, että se olisi sopiva säännöstä, että siellä Nardiikassa ei ole helvetillinen kaos. <tos> kyllä, <tos> kyllä.
2: No mites, mites tota, ö, jos mietitään vaikka tämmöistä sotilasta tai ke, ketä tahansa, joka joutuu hyvinkin haastavaan ja pelottaviin tilanteisiin, niin minkä näköisiä käytännön vinkkejä tai ohjesääntöjä pystyy omaksumaan sitten, että pystyisi pärjäämään paremmin tilanteessa, missä, joutuu, missä, missä se pelko tulee joka tapauksessa, niin millä tavalla sen pelon kanssa voisi toimia?
0: No, jos että monia sotilaita ei harjoitelleet niin reippaasti näiden tilanteiden varalle. Ja ne mm. myöskin altistuneet erityyppisille tilanteille. Muista itse, yhdessä, yhdessä harjoituksessa taistelustressiä simuloitiin. Ja se, semmoinen harjoitus, että otetaan kaveri, oetaan kuristus, otetaan siitä, estetään ja aivoihin, kaverilta lähtee taju, sitten se läpsitään hereille, sitten sille annetaan rynnäkkivääri käteen ja sitten se lähtee suorittamaan tehtävää. Ja moni ihminen, kun heräsi teottomainen tilassa, se olotila ei ole ollenkaan kiva. Joku saatto oksentaa ja, ja tota, no, ei mikään turvallinen harjoitus. Ja se, että lääkintähenkilökunta on muu pitää olla paikalla tuommoissa noja. Tota, että et, et se on niin no, mutta se, että jos katsotaan kovimpia tyyppejä, mitä maailmasta löytyy, jotka kriisistilanteessa toimii, niin se, että se, miten he harjoittelee tiettyjä juttuja varten, niin ne harjoittelumenetelmät on sitten vähän erilaisia kuin mitä normaali kansalaiset sitten tekee. Mm. Mutta se, että he harjoittelee ihan uskomattoman paljon noita juttuja varten.
2: Niin, eli ihan altistamalla, tai pelon kanssa oppii toimimaan altistamalla itseään. Niin kun...
0: Ja tota, monesti se heidän niin kun reagoiminen erityyppisiin juttuihin, niin Tiitulaiset asiat eivät niinku hetkeä ota niitä kavereita juurikaan. Yksi yks tota rikosjoukkojen kouluttaja sanoi mulle, että illekää, että kun sä menet kotia, jos terroristit kaapanossa on sun perheen ja pitää niitä panktivankina siellä, niin sä menet sinne kotiin ja sä hoidat sen tomman. Et ei siellä sen kummosempaa, että se on nor- normaali työpäivä. <lki> <lki> se oli, oli niinku häiriöaseen, että se on to- ton asiat on tuttua puuhaan niille tyypeille. Mm-hmm. Että tota, et se, että minkälaisia ikinä, minkälaista osaamista me harjoitellaankaan. Entä no entäs sitten ne, ei ole sitä
1: harjoittelua takana, että otetaan vaikka tuolta Ritva ja Pekka perustoimistoorganisaatiossa, ja sitten ne ei vaikka uskalla esittää omia ideoitaan, tai käydä konfliktitilanteisiin, niin miten sä ajattelisit heille tuota?
0: Mielikuvan harjoittelun kautta vaikka. Että ensin vaikka mielikuvan harjoittelulla, että se, että he näkee vaikka itsensä, ilmaisemassa enemmän omia ajatuksiaan. Ja se, että ensin mentaalisesti harjoittelee sen mallin, että moni, moni ihminen ei pysty tekemään jotakin, koska he eivät edes pysty kuvittelemaan sitä. Niin ensimmäinen juttu mun mielestä aina on se, että avataan se mieli edes sille, että se ihminen edes pystyy kuvittelemaan, että hän tekee Että se, että jos Ritman Pekka, niin he kokee mielessään, että he vaikka sanoo, tota, sanoo sen oman mielipiteensä, että he mielessään päästää itsensä, pidemmälle kuin mihin normaalisti menisi,
3: mm.
0: niin siitä se monesti jo alkaa, että, 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 että se, että voidaan katsoa, tu- että mielikuvan harjoittelu tulee tilanteisiin.
2: Niin, toi on kyllä. Tosi olennainen, että, koska sitten jos se mieli on mikään kuin vielä siinä kapeessa tilassa, missä ajattelee ja määrittelee itseään ja omia rajojaan vielä tosi selkeästi, että vaikka minä en, mä en vaan uskalla, mä oon tämmöinen henkilö, kuka ei uskalla esittää näitä omia ideoita, niin silloin se, että se pystyisi sitten siirtymään siihen toimintaan, niin on lähes mahdotonta, koska siellä ei ole
1: sitä polkua, sitä ei no. olisi olemassa. Ja nimenomaan semmoinen intentionaalinen mielikuvaharjoittelu, koska joka tapauksessahan me mielikuvaa harjoitellaan, mutta jos se on vaikka se moneen viikon märehtiminen, niin se on semmoista aika huonoa mielikuvaharjoittelua, joka luo aika huonon pohjan sille sen jutun tai kivun käsittelylle, jos se on koko ajan vähän niin kuin semmoinen väistelykulma tai pelkkä uhkakuva näkökulma.
0: Joo. Ja se että, se, että minkä, siis se, että jokainen ajatus meillä periaatteessa tulevaisuudesta, niin se on mielikuvan harjoittelua. Ja mitä urheilijoiden kanssa käyn monesti läviten, niin, niin se, että minkälaisia elokuvia, minkälaisia elokuvia he katsoo tulevaisuudesta aina 70 prosenttia päivästä. Että millaista on heidän arki liittyen vaikka tuleviin kisoihin tai heidän menestykseensä tai muuta. Et, et, tu, tukeeko se arkiajattelu heidän tavoitteitaan. Ja se, että jos ei se arkiajattelu tee, tuota, tue niitä tavoitteita, niin se, että jos te tekee kerran viikossa yhden ohjetun harjoittelun, niin ei välttämättä on niin iso vaikutus. Se on vähän sama kuin he tuota, viikon roskaruoalla ja vetää yhden vihren ennen kisoja. Niin se, että saa, saa se pohja, saadaan sitä kuntoa, ja saadaan se arkiajattelu, saadaan, Saadaan mieli automaattisesti näkemään tulevaisuus parempana, vaikka 10 prosenttia parempana, niin se lähtee sieltä jo mielenkiintoisella tavalla varmasti vaikuttaa. No näetkö, että
1: nyt kun otit urheilijat esille, niin mä oon joskus miettinyt, en tiedä onko tuttu UFC-vapaaottelun puolelta semmoinen hahmo kuin Conor McGregor. On
0: jossakin uutissa nähnyt, mutta ei ole silleen tuttu. No, ei
1: tarvitse tietää keisiä, että pystyy tämän kysymyksen hahmottaa, niin oon tuota, miettinyt sitä, että onko joskus, Hyvää, että ihminen saattaa olla niin kuin tosi syvällä omassa egoistisessa kuplassaan, että on ehdottomasti maailman paras, jos se tukee sinä lajissa. Vaikka se ei välttämättä elämän kannalta ole hyvä välttämättä pitkällä aikavälillä, niin jos sä ajattelet olevasi, niin kuin et välttämättä voittamaton, mutta paras, niin voiko se olla hyväkin asia tuolleen, vaikka urheilun
0: kontekstissa? Mä uskon, että asiat voi olla, että kaikista asioista löytyy nämä kaikki näkökulmat. Ja tota, no huippuurheilussa ja varmasti tuo tuloksia. Että sillä varmasti voi olla myös se se, kolikula, se käänteinen, käänteinen puoli sitten.
2: Joo, to, täytyy, nyt kun pitää tuoda toinen esimerkki, kun tämmöinen kuin John Jones, joka. sitten kysyttiin, että minkä takia hän on niin rauhallinen, kun hän astuu sinne kehään, niin sanoi, että, että hän, on, hän on käynyt sen matsin jo läpi. Hän on käynyt kaikki mahdolliset variaatiot, mitä siinä matsissa voi käydä. Hän on käynyt sen läpi, että okei, hän on paras hän voittaa, mutta hän on käynyt myös ne vaihtoehdot läpi, että hän häviää kauhealla, nöyryyttävällä tavalla. Hän on käynyt yksitellen kaikki mahdolliset variaatiot läpi ja hyväksynyt ne, jolloin se on ikään kuin kaik- ka- se kaikki mahdollisuudet, on jo tarkastettu, jolloin hänelle ei ole enää mitään, mistä pitää kiinni siinä vaiheessa, kun astuu sinne kehään, vaan pystyy keskittyä täysin läsnä olevasti siihen, että ei tarvitse enää simuloida, asiat on jo simuloitu. Niin se on nyt kans yksi, niin itse, itse jotenkin fiilistelin tuota lähestymistapaa, koska siinä oli aika paljon sitä samaa, että miten, mitä aikaisemmin puhuttiin.
0: Joo. Mikäli se toimii hänelle äärimmäisen hyvä.
3: Mm.
2: Se,
0: mitä mä, mistä mä itse kiinnostunut, niin se, että löydetään meidän arjesta semmoisia luontaisia väyliä, miten me vaikutetaan meidän omaan mieleen. Ja mielikuvan harjoittelu, se ei välttämättä ole niin kuin semmonen, tommonen, tommonen, enemmän tommonen prosessin prosessinomainen mielikuvan harjoittelu, että käydään skenaariot läpi, niin se ei välttämättä ole kaikille se työkalu. Mm. Esimerkiksi tämmöinen vaikka, että, että ta, joku ihminen sanoo, että joo, mä laitan tuon asian muhimaan tai mä laitan tuon asian korvan taakse, niin ihminen silloin tekee jonkun prosessin, se suorittaa jonkun prosessin ja se tieto siirtyy sen ihmisen alitellintaan tiedostumattoman mieleen yömässä. Ja mä oon tutkinut tämmöisiä luontaisia, että siis mistä tuossa on kysymys? Kysymys on siitä, että ihminen siirtää jotenkin tietoa omaan mieleensä. Ja se, että kun sinä laitat asioita muhimaan sun mielessäsi, minne ne menee? Minne sä laitat asiat muhimaan sun mielessä? Ja, ja se, että jos laittaa asian korvan taakse tai muuta, etteikö, Ensimmäisenä tutkii vähän, että kun huomaa ensistä omasta toiminnastaan, että ainoastaan laittaa asioita korvan taakse, niin monesti ne asiat, ne menee meidän mielessä aina tiettyyn paikkaan. Ja kun ihminen selvittää, että mikä on se keino, miten ihminen luontaisesti siirtää tietoa alitajunnalle, kun se prosessi on selvillä, sitten sinä voi tunkea mitä tahansa staffia niin kuin ihan reippaasti. Ja mä sitten sillä, 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 sillä keinolla sitten, että okei, mä laitan muhimaan sinne sen idean, että mä voitan ne tulevat kisat. et se, että ihmeellä tämmöisiä luontaisia keinoja ikään kuin miten hän keskustelee alenteonsa kanssa tai miten hän siirtää sinne informaatiota. Julkin se voi olla vaikka taide. Että taide voi olla keino, että miten tiedostumattomuille puhuu tai yömmäs.
2: Niin, vaatii kuitenkin sitten itse tutkiskelua niin reflektiivisyyttä ja ja myös varmasti aloillaan olemista, että pystyy oikeasti hahmottamaan, että niin kun, jotta sitä prosessia voi tarkastella, niin siihen tarvitaan joku etäisyys ja rauha, että sitä oikeasti pystyy hahmottamaan myös.
0: Kyllä. Ja, tuota...
1: ja myös, myös rehellisyyttä siinä, että se muhiminen ei tarkoita vain, että en halua käsitellä asiaa Kyllä.
0: nyt. Kyllä. <laughs> on. Ja myöskin se, että tietää milloin ihminen ikään kuin... Että niin kuin Millä tavalla siirrät jonkun asian sun mielessä mappiööhön? Ja silloin, jos on häiritseviä ajatuksia, niin miksei hyödyntää sitä prosessia ja siirretään ne mappiöhön. Että, että se, että hyödyntää näitä ka- kaikkia juttuja. Ja mun kokemuksen kautta se, mikä on ainakin mulle ollut tota hyö- hyödyllisintä ja monille mun asiakkaisten myöskin, niin sen oman subjektiivisen kokemuksen hahmottaminen. Et se, että jos tutkitaan ihmisen aivoja tutkitaan ja tutkitaan välittiäinen tasoja ja mikä osa-alue prosessoi mitäkin tietoa, niin se, se hyvin harvoin tarjoaa työkaluja ihmisille sen ihmisen omaan ihmiskokemukseen. Mutta sen subjektiivisen kokemuksen hahmottaminen, että sen, se taskulampula se oman mielen valaiseminen, miten minä opin, miten mä motivoin, miten mä ratkaisen, miten mä olen luova, miten mä olen itsevarma, miten mä onnellinen. Ja tähän mä pyrkinyt keskit- keskittymään, että miten nimenomaan läpivalaistaan se mieli ja ymmärretään sitä omaa subjektiivista kokemusta tarkemmin. Et tästä mulla on verkkokulussakin nimeltä Mielen käyttöohjeet, jossa tämä homma käy lävitä. tämmöinen pienen promootanen väliin.
2: Joo, pistetään show notesiin, että sieltä voisitte kuulijat käydä tsekkaamassa.
1: Tavallaan henkivartijan lisäksi mielen pitäisi olla myös hyvä kirjastonhoitaja ettei vaan mene vaikka Ö-mappeihin asiat vähän niin vahingossa tai lipsahtele sieltä läpi, vaan että siinä olisi vähän intentiota mukana plus tietoisuutta siitä, että mikä menee ja minne.
0: Joo. Olla, se kirjastonhoitaja on hyvä, hyvä niin ohjeistaa, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä asiat ei ole Niin,
1: niin se on, kun ihmisillä on lähtökohtaisesti perehdyttämätön kirjastonhoitaja siellä. Ja se on vastuussa Joo. siitä koko arkistosta.
3: No
2: vielä tuosta pelosta sen verran, että monesti että kun me, voidaan, me voidaan taistella, me voidaan paeta, mutta sitten me voidaan myös lamaantua. Ja se on semmoinen, että mikä esimerkiksi nyt on uutisista lukea, että nykypäivän tilanteet on herättänyt ihmisistä sellaista lamaantumisen tunnetta, että sitten tulee se vaan totaalinen jäätyminen. Mitä mitä semmoiselle pystyy tekemään? Jos huomaa, että ylien elämässä, kun kun tulee haastavia, pelottavia asioita, niin sitten se oma reagointi on lamaantua. Miten siitä päästään irti?
0: Vähän riippuen lamaantumisesta, riippuen riippuen ihmisen osaamisesta, mitä työkaluja on silloin käytössä. Varmaan jokaiselle ihmiselle elämänsä aikana jonkinlainen sen tyyppinen kokemus voi tulla. Ja kysymys on vain, että miten paljon stressaavilla tekijöillä se ihminen altistetaan. Jokainen ihminen kyllä kyllä, kyllä murtuu joskin vaiheessa, kun taakka tarpeeksi isoksi kasvaa. Ja tietysti se taso on ihmisellä eri tavalla. Ihan, ihan, Ihan ensimmäisenä käyttää se hengitystä. Että rauhallinen hengitys keskittyen uloshengitykseen, rauhoittaa parasympaattista hermostoa hengitykseen ottaa sen ensimmäisenä. Silloin kun, se, silloin kun se keho on siinä tilassa, niin rauhallinen hengitys ihan ensimmäisenä.
2: Joo, kyllä se, sillä saadaan niin perusrakenteet kuntoon. Miten, se, miten sen toiminnan pystyisi käynnistämään sitten? Mietin, just tuli mieleen, että toi intention asettaminen on, mikä sanoit siitä päivästä, päivän aloituksessa, niin jotenkin varmaan liittyykö siihen semmoinen, että pitäisi olla arvot kunnossa tietää, koska se lamaantuminen on monesti myös sitä, että sä et vaan tiedä, että mitä enää tehdä, niin miten, miten sä löydät sen jonkun navigaatiopisteen sitten sieltä
0: ulos? No se, tämmöistä tilanteessa mun mielestä mieleen pitäisi asentaa semmoinen Semmoinen, niin kun, semmoinen ohjelma, joka käynnistyy siinä vaiheessa, kun semmoinen lamaantuminen tulee. Ja se lamaantuminen toimii, to, toimii ikään kuin triggerinä sille ohjelmalle. Ja se, miten mä oon tehnyt, niin hypnoosin kautta. Että se, et hypnoosin kautta ihmisen mieleen asennetaan semmoinen ohjelma, että kun, kun käy näin, tapahtuu näin, kun käy näin, tapahtuu näin, kun käy näin, tapahtuu näin. Ja mm. se, että kun, kun, kun se juttu tulee, niin ihmiselle ensimmäisenä tulee mieleen fokusta ja suunta tai miten toimitaan tietyllä tavalla. Mm. Ja tuommoisen tota, pystyy todennäköisesti rakentamaan, no kautta se on muuta, se on, mä olen sanonut vahvempia tuloksia, mutta se, että ihan mielikuvan harjoittelun kautta sen pystyy todennäköisesti rakentamaan aika vahvaksi. Että se, että kuvittelee, se simuloi etukäteen sen tilanteen ja kuvittelee, miten se on lähtee toimimaan. Ja toistaa sitä tarpeeksi kauan niin, että se, se on automaattinen reaktio sitten aivoilla. Että kun sen tilanne tulee, niin automaattisesti lähtee menemään siihen suuntaan, siihen toiminnan suuntaan. Ja tietysti monissa näissä ne on, ne on myöskin monet tämmöiset prosessit on niin syvällä meissä, että taistelet pakeneen reaktiot, niin, niin saattaa olla hyvinkin primitiivisiä reaktioita ja malleja, mitä saattaa, saattaa tulla, ja johtuen ties minkä näköisistä asioista. Että saattaa olla hyvinkin monimutkaisesta asioista kysymys, mutta mä uskon, että näihin kaikkiin pystyy vaikuttamaan. Että se, että minkälaisia työkaluja se tarvii tai muuta, niin se on kysymys vain niistä.
2: Niin, tässäkään ei varmaan pysty harjoittelua välttämään. Eli niin monesti etsitään sitä ultimaattista lifehäkkiä tai mindhackia tai vastaavaa, mutta loppuunsa tässä on aika monta kertaa noussut se, että altistamisen kautta, toistuvan tekemisen kautta, niin opetellaan niitä uusia toimintamalleja. Niin se on varmasti sellainen, että mikä on, mikä on hyvä tiedostaa, että jos huomaa, että on vaikka tyypillistä niin ajautua pelon ohjaavaksi tai lamaan niin sit pitää viedä itseään niihin tilanteisiin, että missä, missä niitä tuntemuksia yleensä tulee, ja sitten si- niissä tilanteissa sit pyrkii luomaan niitä uusia toimintatapoja.
0: Joo. Justi mielen puolella tuon helpompaa, ikään kuin, niin kuin tapojen asentaminen mielen puolella on silleen helpompaa, että jos ihminen haluaa vaikka tavaksi käydä tuota, tuota, tuota juoksulenkillä aamuisin, niin se ihminen periaatteessa toistaa sitä juttua yhden kerran joka aamu. Ja siinä menee sitten jokunen kuukausi, jokunen kymmentä kertaa, ja sitten rupeaa tulemaan ihmisen tapaa. Mutta meidän mielessä... Me pystytään lyhyt videoklippi katsomaan, 10 sekunnin videoklippien ja pystytään aika monta kertaa katsoa se yhden minuutin aikana. Et me pystytään todennäköisesti 10 minuutin aikana tekemään satoja toistoja, ja pystytään se 10 minuutin aikaa rakentamaan niin vahvaa ohjelmointi sen mieleen, että jos tapahtuu jotakin, tapahtuu jotakin, tapahtuu jotakin, tapahtuu jotakin. Toistaa sitä muutamasta kertaa, niin ihan varmasti pystytään rakentamaan tietynlainen ohjelmointi. Ja, mutta, se, mutta se, että ensimmäisenä, joka vaatii sen tiedostamisen, että ruvetaan enemmän heräämään, että mitä siellä omassa mielessä on, minkälaisia kognitiivisia prosesseja ja miten ne prosessit liittyy toisiinsa, miten ne on päällekkäin, että mitä kognitiivisia prosesseja on päällekkäin ja sitten, että miten ne on tavallaan vertikaalisesti tai tota, tota, horisontaalisesti, että ensin tapahtuu jotakin, sitten tapahtuu jotakin, sitten tapahtuu jotakin. Ja sitten siihen, päälle, kun tulee vielä uskomukset arvot, niin Mä monesti itse harrastan sitä, että kun mä, jos mä mallinnan jonkun asiakkaan mieltä, niin mä piirrän ikään kuin mindmapin sen asiakkaan mielestä. Tai no, se on, on, on mindmapin, johtaja no, arvoja, uskomuksia, erilaisia kognitiivisia prosesseja. Mä, mä pyrin ikään kuin kuvaamaan, piirrän, piirrän siitä ihan niin kuin visuaalisen kartan, josko sitten näytän ihmiselle, että hei, tämmöinen niin mun kästyksen mukaan, niin tällä tiedolla, mitä sä oot sanonut, niin tämmöinen niin kuin on juttu on pulpautettu ulos.
2: Tuohan on aika huikea. E, aika hauska, koskaan, vaikka mind map on hyvin kyllä käsitteen tuttu, mutta en ole koskaan niin ajatellut sitä vaikka oman mielen mallintamista niin mind mappina. Se voi olla kyllä jokaiselle ihan äärimmäisen hyödyllinen, pelkästään sen kautta visualisoida ja sittenhän sinne voi... Eri, eri värillä, vaikka esimerkiksi piirtää sen uuden toimintamallin, että, että tavallisesti kun tulee tämä what if ta, tämä tapahtuu, tässä seuraa tätä tyypillisesti, mutta jos mä piirrän tänne näin nyt viivan ja uuden laatikon, että sitten tässä onkin toinen toiminta, jo pelkästään se voi luoda sitten sen uuden mahdollisuuden, uuden niin toimintamahdollisuuden, mikä ei aikaisemmin kaventuneessa mielessä ole ollut.
0: Joo, ja, ja se, että tuommoista vaikka tekee, niin ilman muuta siinäkin harjaantoa. Ja se, että mulla ne kävi, kun mä tein tuota hommaa vuosia, niin nykyään, jos mä puhun ihmisen kanssa, niin mä ikään kuin mielessä automaattisesti piirrän sitä Et se, että mun mielessä on periaatteessa mun silmien eessä on semmoinen läpinäkyvä piirtoheitin kalvo, ja sitten mä erilaisia väreillä sitten kirjoittelen siihen ikään kuin mielessäni. Ja kun mä katson sitä ihmistä, niin mä näen ikään kuin sen ihmisen uskomukset, arvot, toimintamallit ikään kuin hänen niin kuin leijumassa siinä hänen edessään. Ja siinä on muistiinpanoit myöskin, muistiinpanoit ja tuo uskomus tuo juttu ja jos mun tarvitsee muistaa jotakin, mä katson sitä kalvoa ja siitä se tieto näkyy. Mm. Että niin siis se, että minkälaisia kognitiivisia juttuja ihminen pystyy harjoittamaan ja kehittymään muuta, niin se on, ja tätä mä haluan ihmisiä niin kuin valottaa, että se on niin huima maailmaisia sisällä, mitä kaikki on mahdollista ja se, että ihmiset me ollaan, Tutkittu y- ympäristöä kyllä, me ollaan tutkittu atomeja ja galakseja vuoria ja meriä ja eläimiä, ja... mutta se, että käännytään se sisälle, että mitä huimia maailmaa siellä sisällä oikeasti on, niin se on moninaisessa semmoinen paikka, että ne, ne saattaa jopa pelätä sitä, että ne ei välttämättä, mä oon paljon ihmisiä, että ne ei välttämättä uskalla tehdä edes 20 minuutin meditaatioa, ne ei uskalla päästä eri tai ne heittäytyä siihen maailmaan tai yömmässä. Ja tuo on hämmentävää,
1: että kun kumminkin me ollaan kuitenkin, tai tavallaan melkein kaikki, mitä meillä on, on meidän se mielenprojekti ja subjektiivinen kokemus. Mutta jos sä menet kadulle ja kysyt ihmiseltä, että miten sinun mieli toimii, niin ei tavallaan tulee ihan plankkoa. Se ei niin mitään hajua. Mm. Joo.
2: Niin ja monesti me käytetään tosi tosi iso määrä resursseja siihen, että me yritetään manipuloida ja optimoida meidän ulkosiin. asetuksia ja meidän ympäristöä ja asioita, mitkä on meidän ulkopuolella, vaikka jos me käytettäisiin puolet siitä samasta efortista muuttamaan sitä mieltä, mikä kuitenkin toimii niissä niissä rakenteissa, niin me voitaisiin saada niitä lopputuloksia, mitä me oikeasti haetaan, olisi sitten onnellisuutta, rauhallisuutta, mitä tahansa, että kun se ongelma ei välttämättä ole siinä Ulkosessa ympäristössä, että sitten monesti käy sille, että me saadaan ulkoinen ympäristö, me saadaan muuttumaan just semmoiseksi kuin miten me ollaan ajateltu, että tämän jälkeen olen vaikka onnellinen, no, mutta sitten se ei olekaan, koska siellä on ne samat prosessit, mm-hmm. jotka toteuttaa sitä epäonnea ja muuta vastaavaa, niin ne, ne vaan sitten löytää uuden näyttämön, missä toimii, mutta se sama juoni kuitenkin pyörii. Kyllä,
0: että kyllä se henkilökohtainen vapaus mukästyksen mukaan sen pystyy saavuttaa, kun se omaa mieleen tutkii se, se oma, oma, omaa mielen sukeltaa ja sieltä löytää juttuja. Niin. Hmm. No mitkä on sinun
1: mielestä niin tärkeimpiä metakognitiivisia taitoja tai niin sanotusti mielentaitoja?
0: Ihan riippuen ihmisestä, mitä se ihminen tekee. Että minkälaista osaamistelua, mikä sen ihmisen tehtävä on. Että on kyseessä matemaatiikka, on kyseessä urheilija.
1: No jos mietitään tälle ihan täysin yleisesti ilman kontekstisidonnaisuutta.
0: Ihan, 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 ihan yleisesti mun mielestä tärkein taito, että se, että pystyy ottamaan etäisyyttä tästä mielestä. Ja niin kuin Harvardin psykologian professori Robert Keegan puhuu tästä subject object shiftistä. että se, että subjektista tulee objekti, pystyy ottaa etäisyyttä omista kognitiivista prosesseista, pystytään havaitsemaan omaa motivoitumistaan, oppimistaan yömmäs. Tällainen etäisyyden ottaminen niistä prosesseista se on ehdottomasti niin kuin tärkein taito. Ja se, että jos mä olisin tiennyt tämän aikaisemmaisen niin enemmän ja enemmän opiskelut, suunnannut mun opiskelussa niin kuin juttuja liittyen siihen, niin... No, mistä sitä
1: kannattaa lähteä opiskelemaan meditaation ohessa?
0: No... Mä voisin erään valmentajan verkkokurssiaan suositella tässä, <laughs> mutta mä en mene siihen nytten. Mutta se, että ihan ottaa aikaa itselleen ja ihan lähtee havaitsemaan, että että okei, kun mä laitan asioita hautumaan, niin mistä mä tiedän, että mä oon laittanut jonkun asian hautumaan, missä se asia on, minne se menee, lähtee havaitsemaan tämmöisiä vaikka yksinkertaisia asioita, mitä tapahtuu vähän ennen silloin, kun mä motivoidun. Sanonko mä vaikka jotakin itselleni, niin semmoisen motivoituna motivoitunnan ja sieltä fiilis, ja sitä lähtee menemään, se motivaatio lähtee kasvamaan. Että sieltä et lähtee havaitsemaan, että kun pääsee huipputuloksiin, mitä tapahtui just ennen sitä. Ja se, että että se, että silloin kun minä luon uusia ratkaisuja, niin, niin miten mä luon niitä. Että se, että yhdistettiin, kun yhdistänkö mä vanhaa uuteen tai yömmäsiä, Mä yhtä, 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 yhtä luovaa henkilöä mallin sen, ja y- yksi resepti hänen luovuuteen oli se, että hän katsoo jotakin asiaa ympäristössä. sitten hän katsoo vaikka, no vaikka tuo tuoli. Sitten hän katsoo sitä tuolia, sitten hän lähtee lisäämään, sitten hän lähtee muuttamaan sitä asiaa, mitä hän näkee. Vaikka, että okei, okay, jos tuo tuoli olisi tehty lasista, niin miten se toimisi, minkälainen se olisi. Tai jos tuolle tuolive kasvaisi siivet ja se lähtisi lentämään ja se lentää tämmöiseen tuolien maailmaan, ja siitä, siitä hän kehitti nopeasti semmoisen tota, lasten että me tuolien maailmaat että aina yisin tuolit lentää se maailmaan, ja niillä on omat bileet siellä, aina sitten aamulla lentää takaisin, ja kukaan ihminen ei tiedettä maapallolla, että tuolit on tämmöisiä Ja niin kuin se, että, se, että hän katsoo vaan takia asiaa ympäristössä ja samantien rakensi tämmöisen tarinan. Ja... Yksinkertaista harjoitella silleen, no myöskin sanotaan hallussenaatiolla harjoitteluksi, että katsotakin esille lähtee muokkaamaan johonkin suuntaan. Ja tärkeä juttu on se, että erotetaan hallussenaatiot todellisuudesta. Jos ei tiedä, niin ottaa sormen ja kokeilee, meneekö se mielikuvan lävite. Jos se menee, niin se on hallusenaatiota. Jos murehtii, huolehtii jostakin asioista, niin voi kokeilla aina, että onko se. Onko se uhka, miten nähdään tässä hetkessä?
2: Mm. Mm. Haluaisin kysyä vielä niin tämmöisen viime, että kun ollaan pelosta puhuttu, niin mitä on rohkeus? Mitä on rohkeus ja miten, miten siihen? Koska se, mietin, että flown kannalta molesti meillä tulee sellainen tilanne, että me voidaan justiin jää, jäätyä, taistella paeta tai sitten... Virrata, mikä monesti vaatii rohkeutta.
0: Niin Onko mitä sanottavaa sulla olisi rohkeudesta? Mun, mun mielestä rohkeus on kykyä ylittää niin omia henkisiä rajoja. Ja se, että, että jollekin ihmiselle, et siis, 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 jollekin ihmiselle saattaa olla rohkeutta se, että hän saa avattua kirjekuoren jollekin ihmiselle, että hän pystyy tekemään sen ja se voi olla rohkeuden osoitus, Että se, että muuten vaikka ajasta, niin postit makaa avaamattomina ja jo puolen vuoteen tuli yhtään kirjettä avattua. Ja, ja tota, niin se, että se, saattaa, se, että pystyy ylittämään sisään sen esteen, löytää vain voimavaroja tehdäkseen sen. Ja se, että okei, okay, että taas, taas rohkeus, niin Mun mielestä rohkeus ei voita pelkoa, vaan uteliaisuus voittaa peloon. Mm. Ja, ja se, että, se, että jos joku ihminen vaikka pelkää vaikka korkeita paikkoja, niin se ihminen voi mennä korkealle paikalle, olla rohkea, mutta se ei välttämättä tee pelolle yhtään mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee kiinnostumaan, että mitä hän sitä korkealta näkeekään, mitä hän ei on ennen nähnyt. Mun mielestä uteliaisuus on se, joka voittaa pelon. Ja myöskin tässä tilanteessa se, että kaikissa asioissa on niin paljon aina hyvää, ja niin on myöskin tässä tilanteessa. Ja mä olen ainakin äärimmäisen uteliaas, miten upea maailma me lähdetään tästä luomaan. Ja mä tuon omalta osaltani tekemään todella paljon töitä. Mä todella paljon, mä oon nyt jo jakanut paljon paljon ilmaista materiaali liittyen ihmisen mieleen. Mä tuon itse asiassa kokonaisen kurssin tuossa lanseeraa täysin velotukset ihmisille, että miten erilaisia, erilaista apua ihmisten mieleen. Ja me ollaan valtavien mahdollisuuksien äärellä. Jokainen kriisi on aina myöskin mahdollisuus. Loistavaa. Oikein loistavaa. Tuota
1: loppu Tässä on tullut tosi hyvää sisältöä, tekisi mieli jatkaa vaikka pari tuntia lisää, mutta ruvetaan niin tuota, Lahjana siitä, että olit mukana tässä etäesittelen skypeessä, niin tämmöinen Alexander Marchandin Universumi on unta-sarjakuva-kirja, joka on ihan hauska sarjakuva-teos ykseydestä ja dualismista ja jumaluudesta ja muusta, ja käsittelee myös tätä subjekti objekti Siinä on ihan hyvää settiä, niin se kiitoksena Ilkka sinulle tästä vierailusta. Kiitoksia, kiitoksia. Toimitetaan posti toimittaa. Tuota, loppukannustuksena kuulijoille käykää ehdottelemassa vierailijoita, heittämässä minulle ja Laurille Q&A-kysymyksiä tuleviin jaksoihin, ja tuota, millä tahansa tavalla osallistumassa flow akatemiafi niin osallistutte tuon. Foodinin suklaiden kahvien arvon arvontaan. Ei tässä muuta. Kiitos Ilkka,
0: kiitos Lauri. Ja Jussi, tehdäänkö, tehdäänkö Jussi vielä silleen, että mä kuulin, että sulta on tullut uusi kirja, niin mä menen tänään verkkokauppaan, ostan sen kirjan, ja kun saat tilaukseen, niin laita siihen pakettiin mukaan tuo kirja, tuo toinen kirja sitten myös.
1: Tämä käy erittäin hyvin.
0: En haluan ehdottomasti päästä lukemaan sun kirja.
1: Kiitos tästä, mutta hei. Kiitos teille ja kiitos, kiitos kuulijoille, kiitoksia. niin tuota, kiitoksia, loistava kiitoksia, paketti. Paljon. Moi moi. Maries.